0: Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui dans ce 23ème épisode, je te raconte ce que je retiens de ces fois où j'ai menti à mes proches. Alors dans cet épisode, je vais te parler de végétarisme et de véganisme. Je te raconte juste une situation, hein, il n'y a absolument aucun jugement de ma part ou de ta part à avoir. Ce que tu manges n'a aucun impact sur ma qualité de vie, alors fais ce que tu veux et quoi que tu fasses, je dormirai bien ce soir. Hein. L'important du message ne réside pas sur mon expérience personnelle, mais elle est bien sur la leçon à en tirer, c'est-à-dire sur ma peur de décevoir. C'est tout, rien d'autre. Alors, bonne écoute il y a quelques années, j'ai arrêté de manger de la chair animale et euh, j'arrive chez mes grands-parents, que je vois très rarement, et euh, qu'est-ce que je vois sur la table De la viande. Alors, voici ce que je me suis dit, mais pourtant je leur avais dit que je mangeais plus de viande, comment je vais faire Je ne peux pas manger ça quand même Ça me fait chier de ne pas en manger et mamie a passé du temps à cuisiner. Euh, je suis sûre qu'ils ont voulu me faire plaisir, ou bien, tant pis, je vais prendre sur moi, je ne veux pas les décevoir. Du coup, quelle émotion j'ai ressentie bah, Finalement, de l'impuissance et qu'est-ce que j'ai fait eh ben, J'ai mangé le repas. Hein. Enfin, j'ai pris une petite portion, hein. j'ai ravalé mes hauts de et j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Euh, qu'est-ce que j'ai pas fait bah, Je n'ai pas dit la vérité, hein. J'ai pas été honnête avec eux. Et qu'est-ce que je me disais bah, Finalement, qu'en mangeant de la viande, ça prouverait à mes grands-parents que je suis reconnaissante de ce qu'ils m'ont préparé. Et euh, que laisser la viande prouverait que je ne suis pas respectueuse ni aimante. Et du coup, bah, j'ai passé un repas de merde. Et tout ce dont je me souviens de ce repas, c'est finalement l'inconfort physique et mental dans lequel j'étais. Euh, au final, c'est moi qui suis déçue. Hein. Pourquoi et bien Parce que je n'ai pas été honnête et que pour moi, vaut mieux dire les choses, même si ce n'est pas agréable, car ce sera toujours, plus euh, enfin, toujours moins désagréable pardon, que d'apprendre... Euh, qu'il y a eu euh, cachette, qu'on qu a caché un truc, qu'on n'a pas été honnête. Quoi. Donc en gros, vraiment, ce jour-là, je me suis trahie. Et puis, euh, deuxième exemple, des années plus tard, je suis invitée à un mariage et euh, entre-temps, je suis passée végane. Encore une fois, on s'en fout, hein, mais euh, <rire> tu fais bien ce que tu veux, j'en ai rien à répéter, clairement. Mais en gros, voilà je suis passée végane pour de, 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 plein de raisons. Et... Euh, eh ben, Qu'est-ce que je vois On me sert un repas végétarien, donc il euh, y avait... Euh, il y avait des œufs et des produits laitiers. Et, euh, et là, je me suis fait des nœuds au cerveau pour savoir quoi faire. Donc, voici ce que je me suis dit. Euh, Est-ce que je vais manger ou pas euh, Est-ce que j'ai est envie de risquer de décevoir les convives à ma table Est-ce que j'ai envie de risquer de décevoir les mariés, de faire ma petite précieuse euh, Est-ce que j'ai envie de risquer de décevoir ma famille une fois de plus Bon, bah clairement, j'ai tout bouffé hein <rire> répondre à ces questions était beaucoup trop douloureux. Du coup, j'ai mangé tout le repas en avalant, les... <rire> en avalant mes larmes avec. Mais c'était sans compter sur les conséquences de ce repas hein, que ça a eu sur moi quelques, quelques jours plus tard, c'est-à-dire une crise atroce de douleur. Hein. J'en ai chié. Euh, c'était clairement des douleurs physiques et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'aurais dû prendre le risque de potentiellement un jour décevoir les autres euh, parce que c'était ridicule de sourire à, à, à ce point, euh, pour ça finalement. Et euh, bien entendu, hein, c'est facile à dire après coup. Sur le moment, imaginer décevoir ne serait-ce qu'une personne était clairement inenvisageable. Alors, bah voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce dont j'ai été capable lors du mariage. Et durant la crise de douleur, je me suis dit qu'à présent, je n'allais plus me sacrifier dans une situation similaire. Mais en vrai... Euh... C'est qu'il s'est passé quelques années pour que j'arrive à le faire. Hein voilà. Et enfin, euh, dernier exemple. Un jour, une amie m'avoue qu'elle m'a menti quelques mois en arrière, euh, justement par peur de me décevoir. En fait, on devait se voir, mais elle n'avait pas envie de me voir. Enfin, euh, elle n'a pas envie de voir des gens ce week-end-là. Et du coup, bah, elle m'avait dit qu'elle euh, qu était malade, alors qu'en fait, elle avait peur euh, que je le prenne mal et du coup, que je sois déçue. Bah moi, je me suis sentie euh, blessée, hein, qu'elle ne m'ait pas faite confiance pour comprendre la situation dans laquelle elle était, et j'ai ressenti de la colère et de l'injustice parce qu'elle m'avait empêchée de choisir ma réaction. Du coup, ce que je retiens euh, de ces fois où j'ai menti à mes proches, c'est qu'avoir peur de décevoir l'autre, c'est lui retirer la liberté de ressentir ce qu'il ou elle veut. Alors pour commencer, euh, tout d'abord faisons un petit point sur les définitions qui sont issues du Larousse. Qu'est-ce que la déception C'est l'état ou le sentiment d'une personne déçue euh, qui est donc trompée dans son attente. Et décevoir, ça veut dire ne pas répondre aux espoirs, à l'attente de quelqu'un. Alors euh, finalement, pourquoi c'est un problème euh, d'avoir peur de décevoir les autres Pourquoi c'est un problème pour les autres eh bien, tout d'abord parce que l'autre ne peut nous connaître vraiment si on s'auto-censure. Ensuite, l'autre est empêché de ressentir ce qu'il ou elle veut. Et enfin, car euh, on empêche l'autre d'être qui il ou elle est, c'est-à-dire supportif, aimant, encourageant, surprenant, etc. Et euh, finalement, en quoi euh, la peur de décevoir l'autre, c'est un problème pour soi eh bien, car on priorise les besoins des autres au détriment des nôtres. Enfin, finalement aussi, parce que ça amène du stress, hein, le stress étant optionnel, bah, on n'est pas obligé de se stresser en plus. Et en plus, bah, ça épuise mentalement, hein, ça prend la tête, ça fait faire des nœuds au cerveau hein, d'avoir peur du, de décevoir les autres. On, on fait 20 milliards de scénarios et, euh, alors que finalement, on ne sait pas lequel euh, arrivera. Et puis, bah, ça rend malheureux. En tout cas, ça ne rend pas heureux. On passe à côté de ce qui compte pour nous. Par exemple, rester dans un emploi qui nous déplaît, mais qui rend potentiellement fiers nos parents, euh, Bon, bah, clairement, hein, ça ne rend euh, pas spécialement heureux. Hein. Et puis, parce que euh, finalement, euh, c'est une quête vaine. Hein. Chaque personne est unique. On n'a pas le contrôle sur les émotions des autres. Hein. C'est ce qu'on appelle l'indépendance émotionnelle. Je te renvoie à l'épisode 2 du podcast. De la même manière, on n'a pas les mêmes attentes que les autres. Je te renvoie à l'épisode 6. Et puis, on n'a pas le même système de valeurs. Hein. Ce qui est important pour Suzanne, l'est plus ou moins pour nous et vice-versa. Et puis, ce qui rend heureuse Suzanne ne nous rend pas spécialement heureux et vice-versa. Hein. Ce n'est pas notre rôle euh, de, que de procurer du bonheur aux autres. Euh, C'est vraiment la responsabilité de chacun. Donc, notre rôle n'est pas de procurer du bonheur aux autres. Euh, se mettre dans une position de sauveur, ça déresponsabilise l'autre finalement. Et en plus, nous, ça nous bouffe, hein, clairement. Donc, comme on le voit, la peur de décevoir amène moult trucs pas chouettes hein, pour soi et pour les autres. Mais alors, pourquoi a-t-on peur de décevoir l'autre eh bien, car euh, on a peur d'être rejeté et ou abandonné. Or, on est des êtres sociaux, on a besoin d'être inclus, incluse, de se sentir aimé, parce que c'est rassurant. Et notre cerveau primaire a pour unique but de nous maintenir en vie. Et du coup, pour assurer la survie de l'espèce, notre cerveau a acquis le fait que de vivre seul, ça craint. Hein, alors que de vivre en groupe, bah, c'est mieux. Bon, clairement, je t'ai fait un raccourci, mais l'idée est là. Toujours est-il que notre cerveau n'a pas la mise à jour spéciale 21e siècle. Hein, il n'a pas encore compris que si je ne mange pas ce qu'on m'offre à table, ma survie n'est pas en danger. Hein. <rire> en fait, la peur de décevoir nous permettrait de remplir notre besoin de sécurité émotionnelle et ou affective. Mais je parle au conditionnel, hein, ça nous permettrait. Car finalement, ce n'est pas dit qu'on se sente euh, plus aimé. <rire> Du coup, je tiens quand même à te rappeler que rien ne nous garantit que l'autre sera déçu d'ailleurs. Hein c'est notre cerveau primaire qui anticipe le pire scénario. Et ça, bah, rien ne nous garantit qu'il va se reproduire. Euh, et quand bien même, si la personne est déçue, c'est par rapport à ses attentes à elle. Et d'ailleurs, d'où est-ce qu'elles viennent, ces attentes Eh bien, d'elles-mêmes <rire> De la même manière que si je suis déçue, c'est parce que j'avais des attentes qui n'ont pas été remplies. Et c'est moi-même qui me suis créée ces attentes. Je suis responsable des attentes que j'ai pour moi, tout comme Suzanne est responsable de ses attentes à elle. Donc à partir de là, on fait quoi Comment se détacher de la peur de décevoir Alors tout déjà, je t'invite à accepter que tu as cette peur. Accepter que tu es humain humaine accepter que tu es totalement normal. Donc, un peu d'humanité commune, ça fait du bien, n'est-ce pas Ça ne sert à rien de t'en mettre plein la gueule, de culpabiliser, de... Voilà. Juste parce que tu as peur de décevoir. Hein. Tu es normal et je t'invite à accepter que tu as cette peur. Ensuite, je t'invite à questionner tes attentes. Quelles sont tes attentes euh, Qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce que tu attends finalement de, de cette situation, de telle... De telle de telle personne etc ensuite euh, et, et qu'est-ce que ouais qu'est-ce que quand je dis qu'est-ce que tu attends de cette euh, situation c'est euh, qu -ce que, quelle intention as-tu en fait qu'est-ce qui compte vraiment le plus pour toi à ce moment-là ensuite je t'invite à te poser des questions puissantes par exemple pour qui je prends cette décision ou bien pour qui je veux faire ci ou bien faire ça euh, pour qui euh, voilà Ouais, pour qui je, je dis ça, pour qui je ne le dis pas, etc. Ensuite, et si j'étais seule au monde, qu'est-ce que je ferais En général, cette question-là nous aide vraiment à, à justement dépasser la peur du regard des autres et donc potentiellement la peur de décevoir parce que si on imagine qu'on est tout seul, bon, en général, on se sent grave livre, libre pardon, de faire ce qu'on veut. Donc, si tu étais seule au monde, qu'est-ce que tu ferais Et du coup, bah, en quoi c'est applicable avec... Euh, avec la situation aujourd'hui finalement, étant donné que quoi que tu fasses, les gens en penseront ce qu'ils voudront. Ensuite, euh, autre euh, question puissante que tu peux te poser, qu'ai-je à gagner à faire ceci ou à, à, ou à dire cela Qu'ai-je à perdre à faire ceci ou cela C'est euh, te renvoie directement à l'outil gagnant-perdant dont je t'ai parlé euh, à plusieurs reprises sur le podcast ici même et euh, sur Instagram. Et enfin, autre question puissante, quels besoins je souhaite prioriser Ceux de l'autre ou les miens Et pourquoi Bien entendu, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, mais le fait de te poser cette question, ça te permettra de te donner le choix de prioriser versus prioriser automatiquement sans en même temps en compte. Ensuite, je t'invite aussi à te rassurer. Sache que plaire à tout le monde est impossible. Euh, tu n'es pas responsable de ce que pensent les autres. Tu n'es pas responsable des émotions des autres. Et ce que ressent l'autre à un instant T ne dit rien de, de notre relation, hein, de votre relation avec cette personne. Et euh, enfin, je t'invite aussi à écouter les épisodes suivantes, notamment euh, l'épisode euh, 13 sur euh, les besoins. Le fait que chaque personne est responsable de remplir ses propres besoins, c'est vraiment l'épisode le plus important de ce podcast. Je t'invite également à écouter l'épisode 6 sur les attentes, l'épisode 19 sur les langages de l'amour, donc comment euh, se soutenir, comment s'apporter de l'amour dans ces moments où on a peur de décevoir l'autre. Je t'invite également à écouter l'épisode 17 euh, du podcast dans lequel je te parlais de la peur de l'avenir. Tu comprendras mieux pourquoi est-ce que tu anticipes le pire scénario et tu auras des clés sur euh, comment faire autrement. Et enfin, euh, l'épisode 15 sur les limites. Euh, et ce sera intéressant justement de savoir pour toi euh, quelles limites euh, tu souhaites appliquer suivant les situations afin de, de dépasser cette peur de décevoir l'autre. Et euh, finalement, qu'est-ce qu'on fait si on est déçu Eh bien déjà, euh, comme ce que je disais un peu plus haut, si toi, tu es déçu parce que euh, parce que finalement, il y a, y a quelqu'un qui a fait quelque chose et tu es déçu, ou qui n'a pas fait quelque chose, je t'invite à accueillir cette émotion. Hein. Tu as le droit d'être déçu et tu as le droit d'accueillir cette émotion un jour. Il hein. n'y a pas de pression à avoir là-dessus. Euh, je te renvoie à euh, un, un épisode que j'avais fait aussi sur euh, les émotions, quoi faire de, de nos émotions. Euh, euh, Il voilà, n'y a pas de pression. Hein. Tu as la vie devant toi pour accueillir tes émotions, euh, si tu le souhaites. Ensuite, si jamais tu es déçu, je t'invite à te soutenir et à te réconforter, c'est-à-dire à te parler avec bienveillance et à t'apporter de l'amour en utilisant les langages de l'amour. Donc techniquement, euh, se parler avec bienveillance, tu peux te dire... Euh, c'est pas agréable de ressentir la déception, je sais. Donc, c'est-à-dire vraiment euh, aller, euh, aller reconnaître que tu ressens la déception et aller reconnaître que c'est franchement désagréable. Tu as le droit aussi de te dire, j'ai le droit d'être déçu. Tu peux aussi te dire, la déception fait partie de l'expérience humaine et euh, la déception ne reste qu'un temps. La déception est éphémère. Et le fait de savoir ça, ça permet vraiment de... De se, de se rassurer en fait sur le fait que ça vient, ça part hein, et, euh, et voilà il y aura, y aura des moments plus agréables euh, je t'invite aussi à aller questionner tes attentes qu'est-ce que tu qu que avais comme attente pourquoi, euh, qu'est-ce que tu penses de, cette, de ces attentes là et enfin, quels étaient mes besoins donc comment je les ai comblés et enfin, avais-je posé mes limites pourquoi, quelles étaient-elles donc là, ce qu'on a vu, c'est vraiment euh, quoi faire lorsque tu ressens que tu as la peur de décevoir des autres et quoi faire une fois que tu es déçu. Et euh, pour conclure ce podcast, euh, voici quelques mots en vrac. Euh, la, dé la, la déception est notre boussole de satisfaction. On ne peut pas plaire à tout le monde. Si la personne est déçue, c'est parce qu'elle avait ses propres attentes. Une personne déçue peut toujours nous aimer. On ne maîtrise pas les pensées des gens. On ne maîtrise pas les attentes des gens. On a tout à gagner à se lancer. Quand l'autre a peur de nous décevoir, il ou elle nous prive d'une opportunité, il ou elle choisit à notre place. Et vice-versa. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode Au fait, la semaine dernière, toi qui restes là, de l'épisode Sache que la semaine dernière, j'ai offert une heure de coaching individuel à six auditeurs-auditrices du podcast. Et euh, je suis clairement ravie de savoir que ça vous a plu. Euh, j'ai commencé d'ailleurs à coacher euh, les, les personnes hein, et, euh, et c'est trop bien. Euh, Celles que, celle que j'ai coachées m'ont dit qu'elles étaient euh, agréablement surprises de savoir que c'était euh, un coaching gratuit et surtout sans engagement. C'est vraiment euh, purement de la générosité. Et du coup, euh, je suis vraiment contente parce que les deux euh, les deux personnes sont ressorties, enfin euh, euh, sont reparties de cette séance avec ce qu'elles qu étaient venues chercher, et euh, notamment euh, une que j'ai coachée aujourd'hui sur euh, le, le la fête, le fait pardon, <rire> je suis un peu sur le fait euh, de euh, d'avoir peur de dire ce qu'elle pense euh, parce que euh, on pourrait penser d'elle des choses pas chouettes. Et du coup, c'est clairement aussi la peur de décevoir, euh, la peur du regard des autres. Donc, je suis très contente d'avoir pu euh, faire ce coaching-là. Et, euh, et du coup, bah, j'ai aussi pris la décision de remercier physiquement les personnes qui m'écoutent hein, parce qu'on euh, bah, ne peut pas nécessairement se voir. Mais, euh, mais je, moi, je vous remercie de, de, de suivre mon travail, euh, de collaborer avec moi pour certaines aussi et, euh, et pour tous vos messages aussi que je reçois euh, sur Instagram euh, et ou en coaching et, euh, et du coup, euh, parce qu'en fait moi j'adore bosser en fait <rire> j'adore coacher, j'adore euh, créer de l'humanité commune et, et apporter de la bienveillance dans vos vies et, euh, et ça me fait réellement plaisir et mon travail n'a de sens que s'il si, euh, est suivi et, et euh, est mis en pratique et du coup, bah, voilà, c'est pour ça que j'ai pris la décision de, de vous remercier euh, voilà, autant que faire se peut et, euh, et du coup, bah voilà, sachez que ça se reproduira à l'avenir. Je vais continuer les surprises de temps en temps euh, sur le podcast. Donc, euh, bah, à vos écoutes. Enfin, Est-ce que ça se dit à l'écoute, à l'abordage <rire> Bon, comme dit, je suis fatiguée, on s'arrête là. Mais voilà, en gros, euh, restez aux aguets, ça, ça se reproduira. Et euh, voilà, ça me fera plaisir. Du coup, à la prochaine